0: Perdu dans le petit village de Varluis, à 3 km de Beauvais, un grand hangar abrite le musée de l'aviation. Un endroit unique dans l'Oise qui retrace l'histoire de ces machines volantes pendant la Seconde Guerre mondiale. Inauguré en 1995 par son créateur, le passionné Jacques Maillard, le musée est aujourd'hui tenu par son
1: fils, Bruno. Donc dehors, on a un Mirage, un Mirage 3 qui est là depuis une vingtaine d'années, on voit bien de la route. On a un Fouga Magistère, donc là il est... Un... Comment dire, le Fouga Magistère, c'était un avion qui était à l'époque à la Patrouille de France, avant la Jet, et qui servait d'avion d'école à Salon de Provence pour les pilotes de chasse. Nous, ils ne volent plus le nôtre, mais à Beauvais, il y en a un qui vole. Donc on peut encore faire des baptêmes de l'air en Fouga Magistère à Beauvais. Et là,
0: ce qu'on voit euh, ici, c'est la maison de vos parents, c'est ça Non, la
1: maison de vos parents, c'est la grande maison pointue.
0: D'accord. C'est là où, où tout a démarré
1: bah C'est un terrain que mon père, il a acheté, euh, j'étais tout petit, donc il y a une, presque 60 ans, il avait acheté le terrain, il a construit la maison, à l'époque ça ne coûtait pas très cher d'avoir un grand terrain. Et puis euh, bah, le terrain, il avait fait un... Mon père avait plusieurs passions, il aimait bien les chevaux, donc il avait fait un petit club bipic. Après il a raté, mais après il est resté plus dans l'aviation.
0: Et il faisait quoi comme métier
1: Alors il n'y avait rien à voir avec l'aviation, la, la, il était électricien, il vendait des... Il vendait des télévisions, des machines à laver, tout ça. En plus, il installait des réparés, mais il installait aussi des installations électriques. Il euh, était électricien, je ne sais pas comment.. Euh, on peut dire qu'il était artisan dans l'électricité.
0: Mais il avait une passion, c'était les avions. Avion, ouais, oui. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, son père est alors âgé de 15 ans.
1: C'est les Américains qui sont venus bombarder en France, mais c'était pour pousser les Allemands. Et les Allemands, quand ils sont partis, les, les Américains ont récupéré ce que les Allemands avaient fait. Il faut savoir qu'à Beauvais, les Allemands avaient fait un faux village pour planquer les avions. Alors, il y a l'aéroport, vous verrez, là où on peut les voir si un jour vous allez sur l'aéroport de Beauvais, il y a des ruines en briques, c'est tous les terrains, le faux village, camouflé pour mettre euh, les avions dedans. Quand mon père a, a pu récupérer plein de pièces, c'est ça, sur l'aéroport, il a récupéré plein de pièces quand les avions sont, les Américains sont partis. Alors, euh, ça s'appelle le cimetière des avions, ils ont tout cassé avec euh, des... arraché les ailes, les moteurs, tout ça. Ça,
0: c'est les Américains
1: qu'ont ont cassé les avions quand ils sont partis pour pas qu'on s'en serve
0: qui ont cassé les avions allemands Ah eux Non, les avions, à à les avions eux. eux
1: Les avions, eux alors, Il y avait toute la base de B-26 et tout ça, et ils ont tout cassé pour pas qu'on s'en serve. Et c'est ce qui se passe souvent quand la guerre s'arrête, ils cassent tout. Et là, mon père a récupéré des morceaux, puis après, il a commencé sa collection en mettant dans le garage de, de la maison, les voitures, à restaient dehors. Puis quand mes, mes grands-parents, donc ses parents, sont décédés, avec l'héritage de la maison, il a construit le bâtiment ici, euh, sur le même terrain que la maison.
0: Quand il pleut, bon, bah, les avions, ils prennent la pluie. Hein,
1: ouais, bon, c'est... Et... Après, c'est pour ça que le Mirage F1, il est dans un état exceptionnel. C'est pour ça que l'armée a dit bon, « on, on vous le confie, mais on veut vous passer en hangar. Donc, ouais. Mais ceci dit, le Mirage, Mirage 3 qui est là depuis 20 ans dehors, quand le musée de l'air vient de refaire un, un recollement, ils appellent ça, tous les 10 ans, ils viennent voir si tout va bien. Ils sont surpris en bien qu'ici, on n'a pas la corrosion qu'on peut avoir à Paris, à Roissy, pas à Roissy, mais au Bourget, parce qu'on n'est un... pas pollué ici. On met un petit coup de Karcher pour enlever la verdure. Mais il n'y a pas la corrosion qu'on peut avoir quand il y a des endroits pollués. Ouais. Donc on est encore à la campagne. Si on est à la campagne d'ailleurs. Ça commence par, à l'intérieur par les moteurs, les différents types de moteurs. Donc on, on explique euh, les moteurs. Les moteurs qu'on voit, ils sont expliqués avec les photos des avions où, sur lesquels ils sont montés. Là, comme c'est dans le secteur français, en même temps, on explique ce qui s'est passé à Beauvais, que Beauvais a été brûlé par les Américains. Et après, ils ont fait, des, ils ont fait une petite un, débarquement pour pouvoir reconstruire Beauvais. Ça, c'est un petit peu ce qu'ils voient passé à Beauvais. Donc là, c'est le secteur français. Après, on voit, alors, il y a le secteur français, il n'y a que des photos de tout ce qu'il y a pu y avoir sur Beauvais, des pièces, euh, des pièces et des petites moquettes par rapport aux avions français. Après, mêmes... là, on arrive dans le secteur des Anglais. Alors, les Anglais, ils étaient quand même... Il euh, faut savoir que... C'était le seul endroit qui était libre, c'était Angleterre, donc tout, tout partait de l'Angleterre. Donc il y a beaucoup de commémorations avec des stèles, parce qu'il y a beaucoup d'avions qui sont tombés pendant la guerre. Donc il y a beaucoup de stèles qui ont été faites dans la région. Et là, c'est des avions... Et là, on a les avions aussi, des maquettes des avions là-bas, on avait des maquettes françaises, on avait les maquettes des avions anglais.
0: Qui faisait ces maquettes
1: c'était... Il euh, y a quelqu'un qui était très minutieux, c'était Jean Lagouche. C'était un hein, des collègues de mon père qui a monté le musée. Donc là, c'est là, on voit en photo mon père, par là, et Jean Lagouche votre père, il était militaire ou pas Non, non, il n'était pas militaire, ouais. pas du tout. Lui non plus, il était, lui il travaillait dans les France, France Télécom. Il installait des lignes téléphones, mais c'était sa passion aussi. Jacques Maillard, Jean Lagouche et Jean Rat. Alors Jean Rat, donc, on n'a pas de nouvelles de lui, je pense qu'il est décédé, parce qu'il doit avoir 95 ans, donc... Euh... Mais c'était les trois, trois qui ont créé le musée, les trois j Chacun avait sa petite spécialité. Euh, mon père, c'était tout ce qui est bâtiment, monté, tout ça... Jean Lagousse, tout ce qui est maquette, c'est lui qui a fait ça. Et puis Jean Rat, tous les, les, les dessins qui ont été faits euh, pour présenter le, le fond, qu'on qu voit partout dans les vitrines, c'est lui qui l'avait fait, il avait don de... Chacun a mis un petit peu son don de ce qu'il avait.
0: Le père de Bruno aura eu le temps de voir son musée ouvert quelques années avant son accident en 2002.
1: Il avait mis une échelle pour monter des ventilateurs pour le chauffage et puis il a essayé de glisser, il s'est cassé les genoux, euh, toute tout suite bête, et à l'hôpital, il a chopé un, un staphylocope euh, doré. Mmh. bon, bon Ça n'a pas, pas fait de pli. Mais bon... Euh, Vu comment il faisait, parce qu'ils montaient des moteurs, vous avez vu les moteurs comme ils sont gros, là ils montaient des moteurs sans chariots, sans, avec des planches, tout ça de travers, des trucs qu'ils auraient pu se blesser, mourir 20 fois, 30 fois, mais bon, euh, c'était ce jour-là, après c'était, mon père fallait que ça bouge, fallait que ça avance, moi aussi un petit peu, mais j'essaie de faire attention quand même, mais, mais le risque zéro n'existe dans rien, hein, de toute façon c'est comme ça, c'est la destinée, donc euh, là après on arrive dans le secteur des Allemands, dans le secteur allemand, on explique souvent aux jeunes que bah, Hitler avait anticipé la chose. Il avait entraîné tous les jeunes à faire du sport, du modèle vie du planeur. Tout le monde travaillait, tout le monde avait des. Du... C'était un peu comme une, enfin, une génération de l'aviation, il faisait ça. Et donc tout le monde était prêt quand il y a eu la guerre. Et pendant ça, les femmes travaillaient dans les, ga... dans les usines, ils ne savaient pas ce qu'ils fabriquaient. Ils fabriquaient des bouts de ferraille. Et quand la guerre a commencé, bah, c'est là qu'on s'est aperçu que les femmes fabriquaient des avions, des tanks, tout ça. Et après, Hitler avait commencé à faire un avion en réaction, puis après il a arrêté, il a voulu s'occuper le fameux V1. Le V1, c'est une bombe volante. Et là, elle est là. Là, c'est des vitrines, reconstitution, diaporama, grandeur réelle. Quand on a fait le capitaine le jour le plus long, il y avait des, des codes, parce que les, les alliés sont arrivés pour euh, débarquer en Normandie. Et ils arrivaient de nuit, ils ne savaient pas s'il y avait des copains ou des... Quand il y avait des gens dans la rue, ou qu'ils entendaient du bruit, ils ne savaient pas si c'était des copains ou des allemands. Donc ils avaient un code qui était relativement simple, c'était le criquet. Le criquet quand il entendait un bruit, il faisait le criquet, il faisait ça. Un clic, et il fallait que la personne en face réponde deux clics. C'est tout simple, c'est un bout de ferraille qui store, et c'était le fameux criquet de, du, du débarquement. Alors, Comme tout à l'heure, j'expliquais, l'expliquais, tous les pilotes, ou tous les gens qui, qui étaient euh, lâchés en parachutiste, ils étaient accrochés avec. Euh, c'était l'équipement qu'ils avaient de parachute, euh, le criquet, le, il y avait, tout le monde a été équipé. Alors, effectivement, il n'y a pas de pile. C'est tout simple, mais c'était efficace.
0: On pourrait rester des heures dans ce musée à écouter Bruno Maillard nous parler de l'histoire de ses avions, de la Seconde Guerre mondiale et des soldats. Mais l'heure tourne, alors j'ai décidé de lui laisser le mot de la fin.
1: Moi je préfère être un vieux pilote que un bon pilote. Tous les bons pilotes, comme ils étaient tellement bons, ils sont seuls. faut mieux être, euh, c'est ce qu'on dit la tradition, c'est de dire je suis un vieux pilote J'essaie d'être bon, mais quand je dis j'essaie d'être bon, c'est j'essaie de pas... faut être humble, parce que souvent les gens quand ils sont bons, ils font des conneries, puis ils font des conneries, puis ils vont bah, jusqu'au jour que ça fait boum.
0: Le musée de l'aviation de Varluis une histoire de famille, un reportage d'Oranlos pour Radiographite.
1: Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France. C'est l'avion qui habite